0: A Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós começamos verdadeiramente um novo ano, porque começa o trabalho, os estudos, enfim, começa tudo hoje. E como começa tudo hoje na realidade, eu queria que você prestasse atenção como você pode projetar este novo ano na sua vida e conquistar os seus sonhos e realizar os seus sonhos. Porque há um segredo que Deus nos dá. O próprio Deus nos dá um segredo. Um segredo para que possamos tomar posse das suas santas promessas. Veja só o que o Senhor diz no texto de Jeremias. Ele diz assim, Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Ora, minha amiga e meu caro amigo, se Deus fala que o coração é enganoso ou enganador, mais do que todas as coisas, você há de convir que você tem que atentar com seriedade para o seu coração. Você tem que dar atenção ao que o seu coração fala e não ouvir essa voz. Ao contrário do que o mundo diz... Não, você tem que ouvir e seguir a voz do coração. Isso é mentira. Isso é um engano. Isso é para fortalecer os enganos do coração. Não faça isso. Porque quem segue a voz do coração... Segue a voz do mal. Segue a voz da destruição pessoal. Essa é a realidade. Quantas pessoas... Só para você ter uma ideia. Quantas pessoas... Se casaram por conta do sentimento do coração, só o sentimento. Não pensaram, não raciocinaram, mas deram atenção ao coração. E pelo coração se entregaram uma à outra. E olha o que deu. Você sabe disso, você que já teve experiências amorosas, você sabe muito bem o que Deus está falando aqui que o coração é enganoso, você pensa que dando ouvidos a ele, você vai se dar bem, Exa exatamente, você vai se dar bem mal, porque o coração é enganoso. E Deus fala mais, ele diz que o coração é mais enganoso do que todas as demais coisas, <risos> mais enganoso de, do que tudo que existe. Por quê? Porque ele conhece bem os corações, ele conhece bem o seu coração, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que o coração é, digamos assim, um poço de enganação, um poço de destruição, um pedacinho do inferno, eu diria. Mas ele não dá só essa informação, ele diz assim que o coração, além de ser enganoso, ele é perverso. Ele tem prazer em destruir a sua criatura. Ele tem prazer em destruir o seu possuidor. Porque o coração, amiga e amigo, é a alma, representa a alma. E a alma é violentamente corrupta, corrupta, enganosa. Ela não quer se submeter ao espírito, à razão. Porque, veja só, o espírito, quer dizer, a cabeça da pessoa, diz uma coisa, o coração diz outra. Quem prevalece? Normalmente é o coração. E aí é que está o grande engano. E uma prova, uma prova de que isso aí é verdade, basta você ver que, quando você quer se formar, quando você quer construir a sua vida, a sua casa, por exemplo, você não usa o coração, você usa a razão. Porque se você vai construir uma casa, você não vai de acordo com o coração, você vai de acordo com a, a ciência, a tecnologia, não é verdade? Quando uma, alguém vai para uma universidade para se formar em busca de uma boa formação profissional, essa pessoa não vai usar o coração lá na faculdade. Lá no coração, ela tem que queimar as pistanas como dizem os estudantes. Ela tem, ela tem que estudar, 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 quer dizer, usar razão, razão e razão. Porque se ela usar o coração, ela não vai conseguir concluir o curso que ela está fazendo. Então, veja como... Na prática, o coração é enganador. E, outro mais, e mais do que isso, se Deus está falando que o coração é enganoso, é enganador, você pode imaginar, poxa, então, ainda diz mais, mais do que todas as coisas. Então, todas as vezes, um conselho para você, um conselho para você, todas as vezes que o seu coração falar alto, gritar, eu quero, eu quero, eu quero, você diz, grita para ele, diz não, não, não e não. Por quê? Porque se você der ouvidos à voz do seu coração, você vai se destruir. Quantas e quantas têm sido as pessoas neste mundo que têm dado ouvidos à voz do coração e perderam até a vida? Porque é o coração que grita, ah, não tem mais jeito para você. O coração diz, ah, ninguém ama você. O coração é que diz, ah, você está feia. É uma, o coração é que diz, ah, não vai dar certo. O coração é que joga a pessoa para baixo. Então não começa este ano, ou melhor, começa este ano anulando a voz do seu coração, neutralizando a voz do seu coração e atentando para a sua razão, especialmente com respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é razão pura, é espírito. E quando a pessoa dá ouvidos à voz de Deus, então ela, o corpo dela vai agradecer, a alma também vai se submeter, porque a palavra de Deus é de Deus. Então, contraria os desejos do coração, contraria aquelas uh, tendências do sentimento não seja sentimental se você se ama se você quer ser feliz não seja nunca sentimental não seja sensível seja racional use a sua inteligência até a fé a fé usada de forma de forma sentimental não, não funciona não funciona porque o sentimento foge, faz a fé fugir do objetivo. A fé tem que ser inteligente, racional, a pessoa tem que pensar, avaliar, pesar, para então chegar à conclusão, ah, isso aqui é que eu quero. Se você vai construir uma casa, por exemplo, obrigatoriamente você vai ter que seguir as regras técnicas, científicas, é o engenheiro, é o arquiteto. Então, você tem que lançar primeiro, primeiro, a pedra fundamental, as sapatas, para que, quando você construir a casa, ela esteja bem solidificada sobre a rocha. Assim também é a vida do ser humano. Se ela não estiver ap é, apoiada sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, não vai dar certo. Ela vai perder. E perde, e se perder, ela perde por toda a eternidade. Então, amiga e amigo, preste atenção nisso. O coração é enganoso. Quem fala isso, quem declara isso, quem determina isso, quem mostra isso, é o próprio Deus. O coração é enganoso. Mais do que todas as coisas. E perverso. Cruel, mal. O, coração, o seu coração é mal. O coração humano é mal, é perverso, é cruel. Ele é capaz de ser tão cruel que acaba destruindo a própria pessoa, o seu possuidor. Por isso que Deus pergunta, quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração. Então vamos ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir a voz do coração. Veja só. Nós temos um testemunho interessante. É um testemunho que fala por si só o que, que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. A dona Elizabeth, representante comercial, uma senhora vivida, experimentada, uma criatura que fala com propriedade. Aquilo que ela viveu e que quer dividir conosco neste momento. Vamos assistir.
2: Com 10 para 11 anos, eu comecei a fumar escondida. Depois, dos 12 em diante, eu comecei a beber. Então, eu comecei a sair nas noitadas, porque assim, eu queria chamar a atenção. Meu nome é Elizabeth Reis, tenho 53 anos e sou representante comercial. Nós somos em três filhos e até os nove anos eu fui uma criança que recebia o amor, o carinho da minha mãe. Só que dos nove anos em diante, eu comecei a perceber que ela me tratava de uma forma diferente. Eu sempre estava ficando de lado, né? as atenções sempre eu era para o mais velho ou para mais nova, então com 10 para 11 anos eu comecei a fumar escondida porque assim eu queria chamar atenção, eu queria que ela me visse de alguma maneira, depois dos 12 em diante eu comecei a beber, aos 15 eu já bebia como um adulto, então eu comecei a sair nas noitadas, é... no começo eu até me segurava um pouco, mas depois que eu completei os 18 aí, eu saía na quinta, voltava no domingo, né? uma hora eu estava numa escola de samba, outra hora eu estava num show, outra hora eu estava na casa de um amigo, dormia na casa dos meus amigos, sem dar nenhuma satisfação. Eu achei assim que eu não precisava. Bom, já que a minha mãe não me ama, ela não está preocupada comigo, eu chego em casa embriagada, ela não fala nada, então eu não tenho que dar satisfações para onde eu estou indo, nem com quem eu estou. E aí lá dentro da roda de samba, dentro dos barzinhos, eu achava que eu me encontrava, né? Porque aí eu eu queria aparecer. Então eu usava roupas extremamente sensuais, eu usava o meu corpo, só que eu não estava me valorizando. Na verdade eu estava é, me tornando uma pessoa vulgar, uma pessoa que as outras ficavam perto, mas que depois comentavam a ponto até de um rapaz chegar e falar isso para mim. Ele falou, olha, Elizabeth, você é uma pessoa muito legal, mas olha o que você está fazendo com você, né, se valoriza. E aquilo foi uma coisa que, para mim, foi um choque, porque eu achava que, e não era nada disso. E ele falou para mim, se valoriza. E no meio do meu vazio, eu chorava. O travesseiro era aquele amigo, né, que eu chorava, que eu dizia de tudo aquilo que estava dentro de mim, das minhas tristezas, porque eu era extremamente triste mais para as outras pessoas, eu transparecia aquela pessoa forte. Eu tenho que mostrar para eles que qualquer coisa que eles falem, eu não considero, eu sou mais eu. Muitas pessoas falavam isso para mim, nossa, mas você, você é dura na queda, né? Até na hora de beber. Eu, eu fazia meio que uma competição, sabe, vamos ver quem bebe mais. Eu não caio. Por quê? Porque eu queria mostrar para aquelas pessoas que eu não era fraca. Só que no fundo eu era. É, a minha mãe foi vítima de uma obra né, maligna e ela perdeu tudo, nós tínhamos um padrão de vida médio, minha mãe perdeu é, emprego, estabilidade, vendeu casa e esse trabalho acabou pegando na minha irmã. E a minha irmã ficou com é, feridas no corpo todo, a ponto dela não conseguir pegar nenhum garfo para poder se alimentar. Então minha mãe começou a procurar. Né, uma saída para a cura dela. Então foi em todos os lugares. E num dia que ela estava no mercadão lá de, de Fortaleza, uma evangelista falou de Jesus para ela. Ela relutou ainda um bom tempo, mas como a vida dela estava decaindo, decaindo, enfim, e ela me vendo também nos vícios, ela foi para a Igreja Universal. Logo no primeiro dia que ela entrou, ela que não conseguia dormir, que era extremamente nervosa, ela começou a fase de libertação. E aí, ela já voltou para casa melhor. E aí, minha mãe continuou firme, fazendo as correntes dela. E num determinado dia, ela me pediu para que eu levasse a minha irmã para deixar la na igreja, porque eu ia sair. Então, quando eu fui levar a minha irmã, nós duas estávamos de mãos dadas, aí a gente foi atravessar a avenida, e veio um caminhão desgovernado. E, do nada, eu só senti algo tocar na gente com muita força. Jogou a gente na outra avenida. Eu quebrei a rótula do joelho, minha irmã cravícola, nós ficamos bem machucadas, a ponto de quem passava falava, não, as pessoas desse acidente morreram. Nós fomos é, hospitalizadas, porque realmente ficamos muito machucadas, e naquela mesma semana eu fui para a igreja, e eu pude observar ali que era algo espiritual. Eu comecei a frequentar a igreja, mas eu ainda não havia me entregado ao Senhor Jesus. A primeira coisa que eu fiz, eu parei de fumar. Eu achava que ah, parei de fumar, então já tô, já estou fazendo as coisas certinho. Eu ouvia a palavra, obedecia o que eu achava que era conveniente eu obedecer. E naquele momento eu, eu não queria ainda ter um compromisso com Deus por mais que eu soubesse que ele me livrou da morte, por mais que eu soubesse do amor dele, porque ele estava cuidando da minha mãe, da minha família. Porque assim, eu achava, bom, para eu assumir o Senhor Jesus, eu tenho que largar de fazer algumas coisas. E uma delas era mudar o meu caráter, que ainda não havia mudado. Então, se eu não assumir ele, eu posso continuar com esse caráter que eu estou. Até que um dia, numa reunião, eu fui num horário diferente, e chegou um pastor no altar... E perguntou quem tinha mais de um ano na igreja, que ainda não era batizado com o Espírito Santo. E eu erguei a mão. E ele foi assim, a impressão que eu tinha naquela tarde é que estava eu e aquele pastor. Porque ele falou, então o que, que você está fazendo aqui? Você está brincando com Deus? Você está perdendo o seu tempo? Você sabia que se você morrer hoje, você vai para o inferno? E dentro de mim, a minha reação foi: quem esse pastor pensa que ele é para falar desse jeito? Não, eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu venho na igreja. Eu nem fumo mais, nem bebo mais. E ele fez um desafio. Ele falou assim: Olha, a semana que vem nós vamos começar a semana do Espírito Santo. E uma coisa que ele falou que muito me chamou a atenção: ele falou assim, O que você quer? Você quer ser filho ou ser bastardo? A palavra bastardo parece que ficou assim, né, latente dentro de mim. Eu falei, não, eu não quero ser um bastardo, eu quero ser um filho, eu quero ser uma filha de Deus. Só que eu entendi que para eu ser uma filha de Deus, tudo aquilo que eu durante esses anos todos retive, eu ia ter que entregar, né? E uma das coisas que eu tinha que entregar era essa máscara, né, sou Forte. Então, eu tinha que colocar todas as minhas fraquezas diante do altar. No domingo, começou a Semana do Espírito Santo. Eu voltava do serviço, já ficava na igreja todos os dias. Eu fui todos os dias para a igreja. Eu não sabia, né, eu lia a Bíblia, né, eu não meditava, eu lia. Mas aquilo já era um alimento para mim. E no sábado, na, na véspera de acabar a Semana do Espírito Santo, eu fiz uma oração a Deus igual a oração de Ana. Porque eu lembro que o pastor falava assim, olha, cuidado, faz a tua oração em secreto, que Deus vai te responder. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero amanhã fazer tudo diferente. Amanhã eu só volto para minha casa com o teu Espírito. E eu pedi a Deus mais uma coisinha. Eu falei, na hora que o pastor chamar a gente diante do altar, eu não quero nenhum sentimento. Eu não quero música, nada. A seco fui na primeira reunião, sentei num lugar onde eu nunca tinha sentado. A pregação foi dura, porque foi com aquele mesmo pastor. E ele falou assim, passa o dedo no chão. Se você reconhece que você é menor do que esse pó que está no seu dedo, vem aqui na frente. E eu, acho que ele nem tinha terminado de falar, eu já estava lá, no altar. Naquele momento que eu fechei os meus olhos, o tecladista ia começar a tocar. Ele falou, não, sem música, sem sentimento. Então naquele momento eu falei, é hoje. E eu abri o meu coração assim com riqueza de detalhes. Eu falei do meu caráter, eu falei da pessoa que naquele momento eu era imunda, com os pensamentos ruins, com atitudes ruins, do quanto eu disfarçava na frente das pessoas, sem moral. Falei tudo para Deus, tudo, 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 tudo. E aí num determinado momento o pastor falou, agora deixa Deus falar com você. E naquele momento Deus falou comigo, sabe? Filha, eu te aceito. Você é minha e eu sou teu. E assim as pessoas falam, ah, é inexplicável. Não, é explicável. Porque você se sente acolhida, você se sente, sabe? Não tinha mais, ah, não tem o amor da mãe? Não, tem, não, eu tenho o amor do meu pai, do meu pai celestial. Era o que me bastava. Eu deixei de ser bastarda para ser filha. Hoje eu sou filha de Deus. Aquela menina, sabe, marruda, que tinha dificuldade de obedecer, acabou. Acabou. Tudo, tudo pra mim sempre foi e vai continuar sendo, eu creio, um prazer fazer pra Deus. Então dali eu já me batizei de fato e de verdade, porque eu já tinha dado alguns mergulhos no batistério, né? E depois do batismo com o Espírito Santo eu entendi que eu tinha que ir lá e fazer a coisa de forma correta. Eu já não tinha mais aquela necessidade de nada, de coisas e pessoas, não. Se eu estivesse sozinha, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que Deus estava ali comigo. Nasceu em mim o amor. O amor que, que foi o legado que o Senhor Jesus deixou para gente. Então, eu comecei a evangelizar, eu comecei a falar de Jesus para todas as pessoas. Sabe, eu já conseguia abraçar minha mãe, eu já conseguia falar para ela, eu te amo. Coisa que eu nunca, com, com quase vinte e tantos anos, eu nunca tinha conseguido falar. Né? Então, a minha vida, num todo, ela mudou. E aí, Deus, Ele foi né, me abençoando. Eu entrei. É, para fazer a obra de Deus dali um pouco, Deus foi me abençoando financeiramente daí ele colocou um homem de Deus na minha vida eu casei no templo de Salomão coisa que eu nem imaginava e hoje eu e meu, meu esposo fazemos a obra de Deus e eu posso dizer que assim é, foi por completo eu posso dizer que eu e a minha casa porque a minha mãe serve a Deus meu irmão serve a Deus, minha irmã serve a Deus todos nós, meu pai que antes nem falava com a minha mãe, hoje a gente consegue fazer um almoço de final de ano e os dois sentam, conversam. Então eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Espírito Santo é o ar que eu respiro. O Espírito Santo é o sangue que corre nas minhas veias. É a minha motivação. Ele me trouxe vida. Ele me transformou. Ele me fez uma nova criatura. Ele é a maior riqueza que eu tenho. Então eu, sem o Espírito Santo, eu não sou absolutamente nada.
0: Não pense que seu maior inimigo sejam as pessoas ou o diabo e seus demônios. O seu maior inimigo está dentro de você. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos falsos testemunhos e blasfêmias. Esta é a origem do caos no mundo, a razão do sofrimento do ser humano. As pessoas se baseiam naquilo que sentem, agem pelo impulso, se entregam às emoções sem medir as consequências, fazem do coração o centro das decisões de suas vidas, mas mal sabem o quanto ele é indomável e perigoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Aquela roupa na vitrine do shopping, rodeada de luzes, com uma oferta chamativa. A pessoa gentil e carinhosa do trabalho, bem diferente do cônjuge. A proposta tentadora de ganhar dinheiro rápido e fácil. Ah, coração, quantos que você tem enganado e levado para o inferno nesses últimos tempos. Tudo porque se inclinaram aos seus desejos e vontades. O inferno tem como aliado no ser humano a sua natureza pecaminosa. E tem introduzido através de filmes, letras de músicas, celebridades e influenciadores... ...essa ideia maligna de seguir o coração fazer o que ele manda e com isso quantos que estão tomando decisões erradas se afundando em problemas e mais problemas é preciso dizer não aos sentimentos e emoções mas para isso é necessário receber um novo coração que funcione de acordo com a vontade de Deus que confia unicamente na palavra sem ele é impossível vencer esta batalha interior. Avaleie o seu coração. O vigie 24 horas por dia, pois disto depende a sua salvação.
1: Você está vendo, minha amiga e meu amigo, como essa... Senhora Elizabeth sofreu, gemeu, padeceu por causa do seu coração. Seu coração lhe dizia, olha, sua mãe não lhe ama, sua mãe despreza você. Veja o que ela sofreu, o que ela gemeu. Até que ela descobriu, na palavra de Deus, que ela não podia mais dar ouvidos à voz do coração. Então, ela começou a dar ouvidos à voz da razão, da inteligência que é a palavra de Deus. Agora, nós temos também o José Silvestre. Esse senhor de 57 anos, ele tinha tanta raiva, tanta ira, tanta aversão pelo trabalho da Igreja Universal, especialmente por minha, pela minha pessoa, que ele pensou em colocar bomba dentro da Igreja. E teve uma, uma vez que ele veio na igreja, na minha reunião, e o coração dizia ali, é agora que você pode matá-lo. A história dele é forte. Vamos assisti-lo, por favor.
3: Meu nome é José Silvestre dos Santos, conhecido como Silvio. Tenho 57 anos e sou empresário. O meu preconceito com a Igreja Universal foi através das mídias. Na época, quando a gente via, ouvia falar que o Bispo Macido era ladrão, que roubava o dinheiro das pessoas, e isso foi me gerando muito ódio dentro de mim, através do Bispo. Uma pessoa que eu não sabia nem quem era, não conhecia, mas dentro de mim existia a vontade até de matar o Bispo. Era algo muito violento, sabe? Então teve uma época que eu passava de frente às igrejas e eu nem conseguia olhar na fachada da igreja, de tanto ódio que eu tinha da Igreja Universal que chegou uma época que eu travava os dentes com o frente da igreja e chegava a sair sangue da boca na gengiva na época e eu, o isso daí foi quando eu fiquei muito magoado com o bispo então eu achava que ele era ladrão charlatão, sabe que ele era uma pessoa que roubava as pessoas, isso daí então, com isso aí foi onde eu fiquei muito chateado e passou pela minha cabeça na época até de fazer bombas, colocar na igreja, explodir os templos da Universal. Eu pensei até em usar tubos de PVC na época e encher de dinamite, sei lá, uma coisa assim, e lançar dentro dos templos, né? Mas a minha intenção era fazer isso com os templos lotados. Então eu passei muito isso pela minha cabeça. No dia que o Bispo Macedo foi preso, naquele dia eu, eu Fiquei no balde inteiro comemorando a prisão do bispo, mas bebi tanto, bebi bastante mesmo. Então, aí não só bebi como paguei para os outros. Através de tudo que eu ouvia da igreja aí nessa época, eu, eu bebia, eu era viciado em álcool, fumava bastante, era uma pessoa nervosa, eu chegava na minha casa, eu tratava minha esposa se ser um animal. Teve uma época aí que eu comecei a frequentar um centro espírita e nessa época aí comecei a até a obter um grande êxito lá na época. Mas no final eu não era nada daquilo que a gente imagina, sabe? Então a minha esposa mesmo começou a se tornar uma mulher fria, sabe? A culpa também um pouco era minha, porque eu era um cara muito estúpido, muito ignorante, eu a tratava muito mal. É, é, Apareceram várias mulheres no meu caminho. Então chegou um ponto, que eu cheguei a ter 16 amantes, e na época eram tudo mulheres casadas. Eu acho engraçado que na época é, essas mulheres. Que, é, só tinha que ser casado, se não fosse casado eu não queria Aí foi meu fundo de poço, sabe? Aí eu tinha uma empresa que estava em andamento na época E essa empresa aí chegou a um ponto aí que... Chegou, quebrou, faliu, a empresa faliu Então isso aí foi onde me gerou uma depressão Isso aí chegou até desejo de suicídio, tirar minha própria vida Não só mais uma vez, umas quatro vezes isso aí Cheguei no, no, no local onde eu ia, no centro espírita que eu ia então eu falei lá que eu não ia, não ia lá mais, então a, a, a entidade falou para mim que eu ia ficar tão pequenininho, sabe, que eu, eu, aquilo ali me chamou muita atenção. Eu saí, eu saí, saí, saí virei as costas e fui embora, eu nunca mais voltei naquele local. Dali para cá, em três meses eu não tinha mais nada, a empresa valeu de tudo. Tá? Foi onde eu, um dia eu fui na, na casa da minha ex-mulher, fui lá e fui fazer um serviço lá e chegou meu irmão. E esse meu irmão ele gosta muito de mim. Então foi, ele perguntou para mim como é que estava a minha empresa, eu contei para ele a situação, foi onde um ele se revoltou naquela hora ali. E eu não entendi nada daquilo que ele estava falando. Então ele me fez um convite para me é, conhecer o trabalho da igreja. Então ele me convidou para mim participar da reunião de empresário na época que eu estava tava sem saber o que eu fazia da vida. Então eu fui pra mim entrar na igreja, eu lembro que eu encontrei um amigo meu que estava passando, ele perguntou onde eu ia, eu falei que eu ia no bingo, com vergonha né, porque eu falava que eu preferia entrar na, no inferno que entrar na igreja universal, e eu naquele dia eu, com vergonha, eu esperei esse amigo meu dobrar a esquina e eu entrei na igreja, aí chegamos lá, sentei no primeiro banco, eu lembro como que fosse agora, a igreja começou a encher encher, Entrava aí a pouco entrou o pastor lá e perguntou é, Você que está aqui pela primeira vez Aqui na Igreja Universal E que nos odeia Então você pensa até em, em nos matar E hoje você está aí querendo tirar a sua própria vida Você está aí hoje endividado Você está aí viciado Então você está nessa situação Você está sofrendo endividado aí Vem aqui na frente É então, eu muito humilde, naquela hora eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu tô aqui porque tô precisando de ajuda, eu vou lá na frente. Mas antes disso aí eu falei pra minha esposa, falei, poxa vida, acho que meu irmão veio aqui e falou para esse cara que eu ia vir aqui. viu Fui humilde, fui lá, que eu precisava de ajuda mesmo. Eu me senti muito bem. Ele falou para mim que eu ia dormir naquele dia. Então, eu, e realmente eu dormi. No outro dia, é, é, as, as pessoas que eu devia me ligaram, minha de morte, é... é Além disso, aí também é, é, cortaram minha água, sabe, foi eu, minha luz, foi um negócio muito horrível para mim. Eu lembro que eu, eu recebi um, uma ligação de um cliente para mim, dar um orçamento, eu fui lá. Na volta eu bati o carro, certo, aí cheguei em casa e falei pra minha esposa, vou na igreja agora. Eu cheguei na igreja, eu sentei lá, o pastor veio conversar comigo. Aí e perguntou, eu pensei que estava tudo bem. Eu falei: não tem nada bom, não. Muito nervoso, eu fiquei aí. Aí eu comecei a contar a história para o pastor da minha situação, como que eu estava aí, sabe? E o que aconteceu com a minha vinda na igreja. Porque eu vim na igreja ontem e hoje aconteceu isso, isso, isso. E ele falou para mim que era um sinal muito bom. Eu acho que, olha, foi, um, foi a gota d'água quando ele falou
4: aquilo para mim. Eu me revoltei, falei: um monte. Eu fiquei muito naquele momento, eu saí dentro de mim, eu xinguei aquele pastor bastante mesmo, muito. E aquele homem, ele me ouviu, me ouviu, e ele não falou nada pra mim, deixou eu me desvaziar. Quando eu me desvaziei, ele, ele chegou pra mim. E posso dar um abraço no senhor? Nós, nossa, vou, pra mim era melhor dar um murro na minha cara.
3: Antes eu pensava até em explodir as igrejas, né? colocar bomba e hoje cheguei na igreja, foi recebido com um abraço. Depois de tudo que eu falei para aquele homem, sinceramente, eu no lugar dele, acho que eu não, eu não resistiria a tudo aquilo não. Viu? Eu lembro que eu cheguei na, num domingo, na João Dias, estava o Bispo Macedo, que era uma pessoa que eu, eu tinha vontade de matar o Bispo Macedo, mas tamanha que era violenta. Mas eu não sabia o que fazia para chegar perto dele, para... Para me executar, o meu plano diabólico, né? Aí nesse dia o Bispo Macedo me chamou, chamou lá na frente quem queria receber o Espírito Santo e eu, eu não entendia nada disso daí então eu fui lá na frente e chegando lá no altar, na, na, na João Dias eu lembro que eu encostei o meu rosto no, no altar coloquei as duas mãos sobre o altar o Bispo veio andando por cima do da borda do altar, ele ficou em pé em cima da minha cabeça, assim, sabe? Eu lembro disso daí uma voz no meu ouvido na hora aí, você não queria matar o homem? Tá, e o homem nas suas mãos aí, ó. Vai. Puxa ele aí, você vai, você vai bater a cabeça, vai morrer agora, na sua frente aí. Vai, vai, seu frouxo, vá. Vai. vai, seu mole,
4: você é mole. Eu não sei. Eu lembro que naquele dia eu vi quanto eu estava me tornando forte. Eu vi que uma voz falava no meu ouvido, não, não faça isso, não faça. Eu lutei contra mim mesmo naquele dia. Eu vi que realmente eu estava me libertando. Isso mexe comigo até hoje também. Isso é uma coisa que eu não esqueço nunca na minha vida. Eu podia ter matado o bispo naquele dia. Eu podia ter feito isso com ele, mas eu vi que Deus estava trabalhando na minha vida. Eu não recebi o Espírito Santo naquele dia, não, mas eu, eu saí dali mais saciado, sabe? Saí mais, mais leve, mais tranquilo,
3: porque eu saí dali, sabe, mas com um dever cumprido. E do te, eu dei ouvido a voz de Deus. Eu lembro que naquele mesmo ano, sabe, eu na, foi na vigília da virada, sabe, eu... Cheguei lá naquele dia e foi onde eu
4: consegui. <risos> foi muito bonito, muito lindo.
3: Consegui ter um encontro com Deus, né? Consegui ser, me tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. E tudo mudou, né? Quando a gente conhece a Deus de verdade, a gente se torna... Não é que a gente se torna melhor que os outros, não, não, não. O próprio Deus ele faz isso com a gente, sabe? Ele moda, né? Então tudo aquilo que a gente fazia, a gente vai tomando nojo, vai deixando para trás, sabe? E começa a se tornar tudo diferente. Hoje eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa. Hoje eu sou feliz, viu? Sabe, tudo de ruim que eu passei eu não desejo para um rato, sabe? Mas hoje, eu, tudo que eu recebi, hoje eu quero dividir. Contar com o meu casamento, sou abençoado, sou feliz, tenho uma esposa maravilhosa. Não estou dizendo que eu não tinha uma esposa maravilhosa. A minha mulher também era uma pessoa maravilhosa, sabe? Quem destruiu o casamento foi eu mesmo, com a minha estupidez e minha própria ignorância. Hoje, eu que não gostava da igreja, sabe? Eu que falava muito mal, achava que eram ladrões, entendeu? E hoje, eu, mas a minha esposa, a gente trabalhamos muito... E hoje nós somos patrocinadores da obra, sabe, e somos muito felizes. Estamos aí para ajudar aqueles que não conhecem a obra. E a gente convida você que hoje está aí sofrendo, passando por uma situação muito difícil, sabe, então que você venha conhecer o trabalho da igreja e tirar suas conclusões. Assim como eu um dia também, fui, sabe, fui rebelde comigo mesmo, sabe, por causa daquilo que a gente ouvia nas mídias no passado então isso fez com que a gente perdesse muito tempo mas superamos graças ao meu senhor hoje eu peço perdão bispo Macedo, sabe me perdoa bispo por tudo que pensei do senhor tudo que falei e agradeço ao senhor por tudo que o senhor tem feito não só por mim por todos aqueles que hoje chega na igreja universal aí na situação difícil e se não fosse o senhor que foi usado por Deus no passado para que viesse passar pelo que o senhor passou, viu? que eu acho que eu não aguentaria suportar o que o senhor suportou, não, viu? Eu lembro que o senhor foi preso, daquela vez que eu fiz festa e comemorando a tua prisão, hein? Então, me perdoe, tá? Por tudo que falei a seu respeito. E hoje eu devo a minha vida ao senhor, tenho certeza disso. Muito obrigado. Desculpa.
0: O início do ano é assim. Você está cheio de boas expectativas para cumprir as promessas que planejou há alguns dias. Mas, não querendo te desanimar, se as atitudes forem as mesmas do ano que passou, nada adiantará. Frustrações, tristezas, maus sentimentos, tudo voltará à tona. Quantos sentimentos e pensamentos que estão aí dentro de você e que só lhe fazem mal. Por isso, para contemplar a verdadeira alegria e paz interior, é preciso uma purificação do lado de fora, mas principalmente no seu interior. E somente Deus é quem pode limpar o nosso íntimo plenamente. Nesta quarta-feira, 4 de janeiro, o Dia da Purificação, Comece o ano priorizando a sua alma, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga, ou em uma Universal mais próxima de você.
1: <risos> é muito forte isso, né? Quando Jesus disse assim... Bem-aventurado sois quando vos perseguirem e falarem mal de vós, injustiçarem-vos e quiserem todo o mal contra vós, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. <risos> Sabe por que eu estou rindo agora? Porque eu estou assumindo esse galardão por conta do ódio e falatórios e preconceitos que muitos têm para conosco. Seu José Silvestre, eu amo o senhor, eu não o conhecia, eu amo o senhor e vou lhe dizer com toda sinceridade, eu gostaria de lhe dar um abraço, também de lhe dar um abraço, para que você soubesse que o meu perdão está sempre disponível para dar para as pessoas que nos ofenderam. Mas vamos em frente, vamos em frente que Deus faz a obra, o Espírito Santo fez a obra na sua vida, da mesma forma Ele fez na minha vida. Então hoje nós somos irmãos e por conta disso vamos trabalhar, lutar para ganharmos outras pessoas para Jesus, que também estão a, sofrer, estão a sofrer por esse mundo afora. Nós temos a Ramona, uma senhora de 72 anos de idade. Ela é engenheira eletrônica. Ela também teve a sua experiência com Deus. Vamos assisti-la, por favor. Vale a pena você aumentar aí o volume do seu televisor rádio, por favor.
5: Meu nome é Ramona Straube, eu tenho 72 anos, eu sou formada em Engenharia Eletrônica pela USP e eu tenho doutorado também em Engenharia Eletrônica. Eu, aqui no Brasil, eu sou imigrante, né, junto com a minha família. Eu cheguei aqui com, perto de, ter, de fazer três anos de idade. Meu pai e minha mãe são alemães, eram alemães. E minha irmã mais velha e eu também nascemos na Suécia. Minha irmã mais nova nasceu na, na Espanha. E nós viemos, então, cinco pessoas para o Brasil. Isso foi em 1953 e a Europa estava no pós-guerra. Né? Meu pai era músico e esse começo de vida aqui no Brasil já teve um pequeno problema porque ele sofreu um acidente, quebrou um braço e aí ele não podia trabalhar. A minha mãe era uma pessoa nova quando começou a Segunda Guerra Mundial e ela tinha um trauma de guerra bastante forte. Isso mexeu demais com o emocional dela e ela não, não ela cuidava assim dos aspectos práticos da, da vida, mas ela não conseguia dar amor pra gente, pelo menos para mim, as outras irmãs, eu não sei. Eu me sentia um nada assim, eu não tinha importância, era como se eu não tivesse importância. E isso marcou a minha vida toda, né? porque falta autoestima, falta autoestima, faltou uma referência de amor de mãe, que é uma, é uma das coisas mais importantes na vida da pessoa. Mas assim, naquela época, muitos que têm mais idade vão se lembrar que as crianças eram para ser vistas e não ouvidas, assim. então ninguém perguntava o que a gente estava achando ou pensando. Mas a escola foi um, uma salvação para mim, porque eu comecei, aprender a ler, gostei da escola, eu comecei a ler tudo que eu alcançava, tudo que eu tinha, que, que, que aparecia na minha frente, meu pai percebendo isso. Ele já me trazia também os livrinhos para eu ler, então eu sempre lia muito, lia muito, lia muito, e com isso eu fui formando meu caráter. Nunca repeti de ano, fui fazer vestibular, fiz um ano de cursinho, consegui uma bolsa, porque a nossa situação econômica também não era muito bom. Entrei na faculdade, tudo assim na sequência, né? Então é onde eu me firmava, né? Mas o lado emocional de relacionamento com as pessoas... Nunca foi assim muito bom, tranquilo, é, conversava com as pessoas, mas eu não tinha praticamente amigos, eu não me abria com ninguém, parece que eu desenvolvi assim uma, uma outra personalidade para lidar com o mundo exterior, mas internamente era muito frágil. Eu às vezes ouvia as pessoas na faculdade falando sobre Deus, e eu falava assim, mas como que eu vou saber se Deus existe se eu não vejo Deus? não sabia nada, tinha meus princípios, meus valores, meu modo de agir, eu não me comportava mal, eu não fazia bobagens, eu não... Né? Então eu conseguia terminar a faculdade, o doutorado veio mais tarde. Né? Aí eu fui trabalhar, também me casei, depois tive uma filha, e o meu, meu ex-marido também, também veio com a família dele lá da Europa, mas ele era uma pessoa muito, muito, muito fechada em si mesmo, né? Era uma pessoa educada, civilizada também, tudo. Só que ele era, ele era tão fechado que ele não conseguia se abrir emocionalmente comigo. 11 anos a gente ficou casado. 11 anos a gente ficou casado. A gente nunca brigou. Nós nunca brigamos, mas faltava uma cumplicidade, uma abertura. Acabou que o meu casamento terminou também, porque fizeram um trabalho para o nosso casamento. Né? Então a vida assim estava realmente muito difícil, né era muito pesado era muito pesado Tudo é sempre difícil, tudo sempre difícil. né E um dia, por uma, uma uma situação que alguém deixou a TV ligada no Canal 7, eu quase não assistia a TV nessa época, né? E tinha um, um, uma pessoa, né, um homem falando, eu nem sabia que era um pastor, falando sobre a reunião de segunda-feira. Assim, eu não tinha muito conhecimento, nem contato, nem preconceito contra a Igreja Universal. A Igreja Universal era um conceito assim, bem distante para mim. Já tinham me levado para algumas igrejas, mas eu não me sentia bem nenhuma. Né? E aí, eu falei, interessante, eu vou... Fiquei observando um pouco, e assim o que me chamou a atenção também muito foi que eu via pessoas entrando. Pessoas entrando com uma aparência muito boa, felizes, tranquilas, né? E eu sempre achava que as igrejas não convencionais, como no caso a Universal seria, eram igrejas muito sisudas, assim, né? Então eu achei surpreendente aquilo, né? Bom, entrei, sentei lá mais ou menos no fundo. Aí vi o um ambiente assim muito tranquilo, muito agradável, tudo. Já fui mais para frente, foi bem marcante porque foi uma coisa que me surpreendeu, que foi o Espírito Santo que fez para eu me sentir bem ali. Aí eu comecei a frequentar todas as vezes, então comecei todos os dias, né? Na cura, na quarta-feira, é, na quinta, na sexta, né? Todos os dias eu comecei aí então comecei a ouvir, a me informar sobre o Espírito Santo, que primeiro tinha que ter um encontro com Jesus, precisa entregar a sua vida. Quando o pastor falou sobre a, o batismo nas águas, eu já fui me informar e no primeiro batismo que teve em seguida, eu já me batizei, porque eu já tinha um pouco de informação sobre isso, né? Já me batizei, falei, não, eu quero... Deus existe já estou tá, vendo as coisas né já tinha aprendido a ler a palavra e tudo e também eu entendia que o espírito Santo transformaria as nossas vidas então quando vinham os livros falando de Deus eu tinha mais é que comprar e ler mesmo né e sempre li muito né primeiro que eu, que eu inclusive foi uma época que ele estava em falta um pouco foi os passos nos passos de Jesus né esse livro me ajudou muito ali eu entendi como que era o, o processo todo né então numa quarta-feira que eu estava na igreja, a noite, eu estava buscando o Espírito Santo com toda a força, desejando ardentemente ter o Espírito Santo. E aí aconteceu. Assim, eu me senti muito especial, né? muito especial. E uma força que entrou dentro de mim realmente, né? uma força, uma paz, uma alegria. É difícil explicar para quem não teve essa experiência. <risos> é difícil explicar para quem não teve essa experiência, mas você se vê diferente e você vê que certas coisas que eram tão importantes para você, de repente não são mais. Existe agora uma outra prioridade, que é a comunhão com Deus. Certas preocupações deixaram de existir e assim, e veio uma certeza. Agora Deus é comigo, então agora eu posso realizar muitas coisas e eu posso caminhar com segurança. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, né? Eu sou uma pessoa que atendo bem as pessoas, eu sou carinhosa, eu ouço, ouço bastante as pessoas, né eu me importo com as pessoas, eu cuido. A gente continua vivendo a nossa vida aqui no mundo. E a gente passa por dificuldades, né, que receber o Espírito Santo vai fazer com que os problemas desapareçam, que as coisas se tornem um mar de rosas, né. A minha mãe teve um problema e acabou desenvolvendo um câncer. E eu peguei uma, uma obreira, como eu estava dando aula à noite, para ficar com ela à noite. E aí elas começaram a conversar da Bíblia, minha mãe teve interesse de... De, de saber sobre Apocalipse e tudo, né? E ela estava num estado assim que ela não tinha energia nenhuma. Ela falava assim com um fiozinho de voz, um fiozinho de voz. De repente, gritou, mas gritou com a voz forte, muito obrigada três vezes para mim. E em seguida ela expirou ali na minha frente, né? E aí então eu entendi, sabe? eu fiquei em paz. Isso foi o Espírito Santo que me, me, me proporcionou, né? Então assim, o Espírito Santo é tudo na minha vida, né? Em tudo eu dependo dele, o Espírito Santo é meu melhor amigo, né? basicamente é isso, é alguém com quem eu posso contar sempre e que nunca me decepciona, né? então eu sou muito grata a Deus pelo Espírito Santo que Ele me proporcionou.
6: Maravilhoso testemunho da Dona Ramona, boa tarde para você que está aí agora acompanhando a Palavra Amiga, estamos ao vivo. Essa programação é ao vivo para te ajudar. São agora 12 horas, meio-dia e 51 minutos. Você que está aí agora preparando o almoço, terminando o almoço, ou já está almoçando, ou já acabou o almoço, presta atenção no que eu vou falar. Você que está no carro agora me ouvindo, presta atenção. Eu estou aqui direto do Templo de Salomão. E esses dois últimos testemunhos da palavra amiga foram fortíssimos Sobre também o problema financeiro que essas pessoas enfrentavam. A dona Ramona chegou na Igreja Universal uma segunda-feira, como hoje. O senhor José Silvestre, fortíssima a história dele. Tinha tanto preconceito, falou tão mal da igreja, mal do bispo, mas ele estava quebrado financeiramente. Foi no fundo do poço. Ele usou algo que todo ser humano tem, e quando usa, é glorioso, é nobre. Chama-se humildade. Humildade. Ele foi humilde. Por isso, antes de orar hoje, eu faço aqui um desafio a você que está acompanhando a palavra amiga. Se você está com um problema financeiro, hoje, logo mais às três horas da tarde, e às dez da noite, eu estarei aqui no Templo de Salomão, realizando uma oração de fé e de desafio pela sua vida econômica. E se você crer, minha amiga e meu amigo, hoje, hoje, começa a mudança da sua vida econômica. Hoje começa a sua nova história. Só depende de você. Pode ser aqui no templo, se você está me acompanhando de, de alguma parte do Brasil, não dá para vir aqui, vá até a Igreja Universal do Reino de Deus, mais perto de você. Mas hoje, é o dia da vida financeira É o dia da prosperidade Bom, eu vou orar por você agora Se você já preparou o copo com água Aproxime-se aí do seu receptor É momento de oração
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
6: Nós oramos agora, meu Pai, por essa pessoa que tem sido enganada pelos, pelo seu coração, pelas emoções do coração, o coração que é enganoso, corrupto. O coração que ninguém conhece, que traz as emoções e pelas emoções essa pessoa foi levada a se envolver com uma pessoa ou a fazer um negócio, ela foi levada a um tratamento, a um procedimento que piorou a sua situação e assim tem sido a vida dela, enganada pelo coração, o coração tem feito dela uma escrava mas que nesse momento, junto com a nossa oração, chegue o teu poder para libertar essa pessoa desse mal, desse espírito de sentimento, de fraqueza, esse espírito de angústia, de tristeza, que a cada dia piora mais a situação dela. Quanto mais ela se entrega aos sentimentos, mais fraca ela fica, mais ela sofre. Mas que agora haja libertação, meu Pai. Assim como nós estamos iniciando um ano que comece uma nova vida para essa pessoa consagra o copo com água de maneira que todos que beberem desta água sejam abençoados pelo Senhor em o nome do Senhor Jesus e se você crê na bênção minha amiga meu amigo então diga eu estou abençoado em nome de Jesus Cristo se você crer e preparou o copo com água beba com fé e receba a bênção de Deus aí na sua vida. E até você que não tinha preparado o um copo com água. A bênção de Deus. Chega até você aí agora. Por meio dessa oração.
4: Deus se importa. Com o um filho que nas madrugadas. Te deixa chorando. Deus se importa. Com aliança partida de alguém. Olha, como
6: hoje é segunda-feira, eu queria mostrar para você o que acontece com as pessoas que vêm aqui e aceitam o meu desafio. É um desafio que eu faço aqui com a palavra de Deus. O desafio dos sete dias. Se você vier hoje, ou às três da tarde ou dez da noite, nesses próximos sete dias você vai ter resultados. Como essas pessoas? Olha só.
1: Agora à tarde
3: eu acabei de receber uma mensagem do construtor que a partir de amanhã a gente toma posse
4: do nosso segundo apartamento. E a cada sete dias Deus vem fazendo sobrenatural na nossa vida. A empresa fechou com uma produção de 41 milhões. Bispo, foi inacreditável. Eu tenho um pet que eu construí na minha casa. E em sete dias eu, eu, eu sou sozinha, eu não dava conta de tanto cachorro que chegava. Sete dias eu
5: bati a minha, minha meta do mês.
6: E aí a gente já tinha o plano de criar uma nova fonte de renda. E aí semana passada a gente foi comprar essa fonte de renda e a gente acabou comprando duas, comprando dois apartamentos.
4: Segundo processo que eu ganhei desde 2012. Esse aqui saiu agora, está aqui conforme o juiz concedeu, já foi dado ordem para pagamento. É o segundo resultado que eu tenho da causa na justiça. Eu ganhei duas causas desde 2012. Ganhou
6: duas causas na justiça.
4: Semana passada eu ganhei a segunda causa e hoje eu estou dando testemunha aqui.
0: sete dias eu fechei três contratos seguidos, um na segunda, um na terça, um na quarta, coisa que já não aconteceu há muitos meses na segunda,
2: quando foi na quarta-feira, é, a gente nem procurou, na verdade, o comprador. Ele que nos ligou, em, eu nunca vi uma coisa dessa também. Em cinco minutos a gente fechou uma venda de um apartamento.
4: O determinou que nesses sete dias ia ter sinais. Eu criei né, nesses sinais e essa semana eu já tive sinais de sete dias. Eu estava com a dívida para pagar já tentando há dois meses, não estava conseguindo pagar. É, e aí essa semana já fechei dois contratos, tem um terça o outro, hoje meio-dia, estava almoçando, acabei de fechar outro contrato e nessa semana já vou estar tá pagando essa dívida aí, que estou tentando pagar dois meses, não estava conseguindo. A gente
3: estava com dois carros para vender há um ano e seis meses e aí a gente conseguiu vender em sete dias. Eu
6: tava estava três meses sem vender e em sete dias eu fechei um contrato de três milhões. E eu determinei a segunda flor de renda. Era impossível, mas aconteceu em nome de Jesus, graças a Deus. Peguei hoje. A chave? A chave do, do comércio, entendeu? E já trabalhei hoje. Também já arrebentou, graças a Deus. Quer dizer, a segunda fonte de renda já trabalhou hoje e já arrebentou. Graças a Deus. É só o começo. Coisas maiores virão. São resultados. E se você quer resultados, a palavra de Deus nos garante isso. Venha participar hoje desse desafio dos sete dias. Todos são bem-vindos. Daqui a pouco, três da tarde ou 10 da noite eu estarei aqui no templo de Salomão. Agora é você fazer a sua parte. Comece o ano determinando que esse ano você vai ter prosperidade. Deus te abençoe.
4: Deus importa com você. Só depende de você para ser a Boa!